0: Amén, amén. ¿Oramos? Vamos a elevar nuestra alma al Señor, amén. Una expectativa de que el Señor nos quiere hablar en este día. Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Hace unos 15 años eh, sufrí uno de los grandes mazazos en mi vida. Eh, me diagnosticaron enfermedad de Crohn. No sé, ya a lo mejor muchos de vosotros están familiarizados con esta enfermedad, pero yo en aquel tiempo eh, no tenía ni idea lo que era. Hace 15 años me diagnosticaron esta enfermedad inflamatoria crónica. Y eso cambiaría muchos aspectos en mi vida. En mi vida, con respecto a a mi vida social, a, a mi vida eh, cuando me ponía en la mesa a comer. Eh, en un montón de situaciones esta enfermedad ha hecho que cambie muchos aspectos de mi vida, limitaciones con respecto a ciertos esfuerzos. Sin embargo, en el 2021, nada más comenzar allí el Ministerio Pastoral en Jerez, después de más o menos unos tres meses de, de inestabilidad ingresé, el 4 de enero en el hospital ...del puerto de, San, de Santa María... ...con un brote... ...de colitis ulcerosa... ...luego en julio... ...volvería a ingresar... ...pero ahora en el hospital... dejaré con un nuevo brote... ...y también con una... Eh, ...bacteria asesina... ...llamada... ...clostridium... ...así que... ...perdí... ...pues bastantes kilos... Eh, ...me quedé en un principio... ...en 49 kilos... solo tener unos 62 kilos... ...sin embargo a pesar de mi debilidad a pesar de cómo me encontraba después de una semana de estar fuera del hospital de nuevo ingresé en el hospital la situación era grave según el doctor de digestivo cuenta que fui el paciente que tuvo que atender con la situación más complicada en el verano así que fíjate yo volví a Jerez con ilusión con, con ganas de emprender mi nueva etapa ministerial pero de repente las cosas cambiaron las cosas no eran como yo Esperaban, No eran mis planes, pero el sufrimiento en mayúscula vino. Llegó, llamó a la puerta y entró, o entró mejor sin avisar. Así que, a partir de aquí, el hospital, el centro de salud, eh, la farmacia, se ha convertido como una especie de segundo hogar para mí. Eh, hace dos semanas, creo que pasé más tiempo en el hospital que en la iglesia hospital, centro de salud analítica otra analítica radiografía, resonancia allí estaba aquí estoy cada ocho semanas un gotero me tiene que ser puesto en el hospital y junto a otras pastillas pues me recuerdan que mi cuerpo está enfermo que está debilitado tengo cansancio alguna vez extremo y muchas veces se descompone el vientre. A todo ello, pues, después de estar en Jerez también se añaden otras cosas, otros problemas, otras circunstancias. Personas que quieren manchar tu nombre, personas que dicen cosas falsamente acerca de ti. Y cuando uno mira todo esto y dice, las cosas no son como deberían ser. Las cosas no son como deberían ser. Aún hay sufrimiento, aún hay maldad. Sin embargo, Jesús ya lo advirtió. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido. A ver, a ver, espérate Jesús, si tú ya has vencido, eh, ¿qué es eso de sufrimiento? Si el Rey ya ha venido, si el Rey ya ha muerto, si el Rey ya ha resucitado, eh, ¿qué, ¿qué es eso todavía de la maldad y el sufrimiento? No acabaste tú con la maldad, tú no acabaste con el sufrimiento, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que vivimos en un periodo de tiempo de tensión. El rey ha venido, pero el rey tiene que volver. Y mientras el reino ya está, pero todavía no está. Hay mucho gozo, hay mucha alegría, hay mucho disfrute, pero también hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. Joven, quiero decirte con ternura. Posiblemente muchos de vosotros dirán, bueno, ¿y esta palabra que tiene que ver conmigo, tiene que ver mucho, tiene que ver mucho, porque lo mismo ya está experimentando el sufrimiento de alto voltaje, situaciones que pasan, la muerte se ha asomado a su cabeza, pero muchos otros lo mismo dicen, tengo mis cositas, me pasan cosas en la vida cotidiana, sufrirás vas a sufrir. Aún vivimos en un mundo caído. Aún vivimos en un cuerpo que todavía está debilitado. Así que escucha bien, en el nombre del Señor, vas a sufrir. Vendrán tiempos difíciles, más tarde o más temprano, muchas veces llamando a la puerta, otras veces irrumpiendo de momento. Si vives, si tienes aliento, si respiras inevitablemente, llegará, llegará sufrimiento difícil. Hay abundante maldad alrededor nuestra. Noticieros que promueven el temor, el miedo. Un mundo que premia lo malo y castiga lo bueno, lo virtuoso. Hay muchos amadores de sí mismos buscando sus propios intereses. Compañeros de estudio o de trabajo cuyo, cuya labor parece que es amargarte la vida. Familiares próximos que te dificultan la vida, que chismean, te critican, a la más mínima te, acepta, te, acepta, te, acepta, te, acepta el, te aceptan el golpe. Pero también dentro de nosotros mismos hay resquicios del pecado. Aún sigue estando ahí, somos atraídos por nuestras propias concupiscencias, nuestras pasiones pecaminosas. Pecamos y también vienen las consecuencias ruinosas. También el castigo de un padre amoroso que viene para perfeccionarnos en su amor ¿qué decir de nuestro cuerpo? aún, como he dicho está debilitado ahora tienes músculo tienes fuerza pero se va a convertir en pellejo sí y tu cara bonita también en arrugas se va a marchitar los, lo, 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 los huesos se van a quebrar tu propio sistema defensivo te va a atacar lo mismo y tendrás enfermedades crónicas, irreversibles o terminales. Lo mismo te descuidas con el fuego y te quemas, claro. Una decisión mal tomada y un, un cónyuge incrédulo te va a hacer la vida ¡buah! bastante difícil. Un accidente. Hace unos días llegó a la iglesia una chica, tendría 26 años, 24, 26 años. Contactó con mi padre por teléfono, que está allí en Google. Eh, le dijo, mira que... Me gustaría ir a la iglesia y demás. Y mira, allí tenéis eh, aseo preparado para minusválido. Y fue a ella, esa chica, 26 añitos en silla de rueda. Un día estaba en una terraza, un balcón, se apoyó y cayó. tendría 21 años, creo que es cuando le pasó eso. Situaciones que vienen, y vienen de golpe. Joven, inevitablemente vamos a pasar tiempo difíciles. la maldad está, el sufrimiento está, y yo te pregunto, y te pregunto, y quiero que te haga esta pregunta, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu refugio? ¿Dónde estás colocando eso? Porque todo ser humano, todo ser humano necesita una esperanza. Nadie puede vivir sin una esperanza. Todos tenemos la esperanza en algo, en alguien. ¿Dónde está tu esperanza? Hoy quiero con la ayuda del Señor adentrarnos en el Salmo 146. Si queréis venir conmigo al Salmo 146. Y aquí hay un hombre de Dios que ha elevado su alma. Un hombre que, que, que está por las alturas a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de muchas situaciones difíciles. Y vamos a ver este día por qué este hombre está en esta circunstancia, por qué este hombre sigue estando en las alturas a pesar de todo lo que está, le está aconteciendo. Los Salmos 146, desde el 146 hasta el 150, es la última colección denominada como los Aleluyas, Aleluyas. Son un grupo de Salmos que comienzan y concluye con esta palabra, Alabad a Jehová. En nuestro día a día se nos presentan aparentes contradicciones y esas aparentes contradicciones pueden enterrar nuestra fe o pueden fortalecer nuestra fe. El salmista experimenta todo lo contrario a que su fe decaiga. Se fortalece en fe, alaba al Señor, espera en el Señor. Es una forma magistral de acabar este libro maravilloso de los salmos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñados para tal fin, para alabar al Señor para glorificar al Señor y por medio de glorificarlo a Él ser bendecido experimentar la dicha experimentar ese camino esa buena vida el camino de la felicidad así que el salmista alaba alaba de una manera personal la época en la que se escribe este salmo parece que está relacionado en la época de Nehemiah o posterior cuando ya el pueblo de Israel ha venido del cautiverio y la vida y la vida de allí en Jerusalén está, está tomando forma. Y aunque, aunque es verdad ya no están en Babilonia, ya no están esclavos y es verdad que ahora están en Jerusalén, aún sigue habiendo dificultades, problemas, situaciones difíciles, maldad, sufrimiento. Aún continúan los acechos de lo, del enemigo desde afuera, pero también desde adentro. Zambalá, Tobías... Continúa la opresión, continúa la pobreza, la viuda, los huérfanos. El templo de Jerusalén no era como el templo de Salomón. Salah, presencia manifiesta de Dios. Y sobre todo, no había rey. No había rey. El rey era fundamental para el pueblo de Israel, porque a partir de ahí Venían toda la felicidad, toda la dicha, todo el bienestar, toda la seguridad. Y allí no hay nadie en el trono. ¿Qué hacer cuando las cosas no son como deberían ser? ¿Qué hacer cuando las cosas no son como deberían ser? Lo normal sería desesperarse. O lo mismo... Hacer una petición, no es malo, es legítimo hacer una petición y más momentos difíciles. Sin embargo, este Salmo deja a un lado ahora mismo el elemento de petición y la necesidad personal queda reducida a un segundo plano. Y el salmista alaba a Dios como expresión de confianza y esperanza en Él. Él dice, no son todas las cosas como deberían ser, pero lo serán, pero lo serán. Dios se está encargando de ellos. Ahora es tiempo de alabar a Dios. Es más, es más, si yo no alabo, me muero. Así como el pez fuera del agua, así estaría yo si yo no te alabo, Señor. Este hombre ha tomado una resolución. Nosotros también hemos sido librados del cautiverio, del poder del pecado, del lazo del cazador. Hemos entrado en el reino de su amado Hijo. Sin embargo... Aún las cosas no son como deberían ser. Y necesitamos esta disposición que tenía este salmo, este salmista. Dice, versículo 1, él toma una resolución: Alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmo a mi Dios, que dice, mientras viva mientras viva la decisión está tomada este hombre no deja espacio para que su alma vacile o dude a pesar de la situación aparentemente contradictoria él no atribuye ningún despropósito a Dios recordáis ni como, ni, 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 ni como Job no él sabe que eso es plan de Dios él no dice señor o tú estás equivocado señor no sé se te ha pasado algo se, se te ha ido el control de, de, de... no 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 él no atribuye despropósito. Él sabe que Dios tiene un plan y lo va a llevar hasta el final. No permite que su mente se vaya a sitio donde no se tiene que ir, ni su corazón se desvíe del propósito principal de su vida, alabar a Dios mientras viva, desde ahora hasta la eternidad. Él toma esta resolución. Hasta el último hálito de mi vida, yo te voy a alabar, yo te voy a alabar. ¿Qué tiene este hombre para vivir así en medio de esta situación? Esperanza, 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 pero esperanza en Dios y sus promesas. Amén. Esperanza en Dios. Este hombre es bienaventurado. Bienaventurado. Eh, muchas veces hablamos de la palabra felicidad. ¿no? El problema muchas veces con la palabra felicidad es cuando lo usamos con los términos que lo usa el mundo. El mundo habla de la felicidad como eh, un momento de placer o una emoción después de haber conseguido una meta, según Wikipedia. Pero la palabra bienaventurado nos habla en un principio de una atribución, ya somos bienaventurados, estamos en Cristo. Ahora, los bienaventurados deben experimentar esa vida verdaderamente bienaventurada. Y nos está diciendo el salmista algo así: inmensamente feliz en el sentido más amplio de la palabra, supremamente dichoso es el hombre, es el hombre que dice ahí, cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Habéis visto la película de En Busca de la Felicidad? ¿Habéis visto? Este hombre que apuesta todo por un negocio y le va fatal, se desespera, el hombre está mal, la mujer lo abandona, se queda solo con su hijo, después le, le aparece una oportunidad para, hacer, eh, para coger un puesto, hay 20 con los que tiene que competir, y ese hombre pues, lucha, estudia, se prepara en medio de eso, está mal con su hijo, le echa la bronca después se disculpa y parece al final coge el puesto y termina la película dando indicaciones de que ese hombre montó eh, su propia correduría de, de, esto, de bolsas y demás y se hizo rico y halló la felicidad si eso es felicidad yo no lo quiero ¿Felicidad que depende de las circunstancias? ¿Felicidad que depende hasta que no tenga el dinero? Ese hombre, era un miserable durante el tiempo que no tuvo dinero. En busca de la felicidad. No, no, la felicidad que habla el Señor es otra cosa. No depende de las circunstancias. No depende de la situación. No depende de tu cuerpo. De tu salud. De lo que pase. De lo que venga. Depende de una relación con Dios por medio de Jesús. Y eso ya lo tenemos. Gozo del Señor. Mira, aventurado supremamente, pero ¿para quién? ¿Quién lo experimentará? Aquí lo dice, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Esta es la esperanza insuperable que nos ofrece el Evangelio de Jesús. ¿Por qué puede vivir así este hombre cuando hay sufrimiento y maldad a su alrededor y además lo experimenta sus canes y además ser un hombre bienaventurado? Pues vamos a ver tres cosas. Uno, porque no confía en el hombre. Dos, porque confía en el Dios de Jacob. Y tres, porque sabe, que sabe, que sabe que el Rey, que el Rey reina y reinará para siempre. Amén. Así que apúntate a estas tres cosas. Primero, ¿quieres esto? ¿Quieres vivir de esta forma? ¿Quieres vivir alabando al Señor y a la vez cuando tú alabes, sea un hombre bienaventurado, dichoso, que no dependa de las circunstancias? Primero, no confíe en los hombres. No confíe en los hombres. Versículos 3 y 4. No confíe en los príncipes ni en hijos de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y ¿qué pasa? ¿Qué dice? Vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. El pueblo de Israel era un pueblo que tenía siempre la tendencia a confiar, a confiar en todo menos en Dios. ¿Recordáis cuando ellos pidieron un rey a Samuel? Mira, tus hijos están fatales. Nosotros queremos un rey. Un rey como tiene todas las naciones. El problema no era pedir el rey. El problema es que ellos querían un rey como todas las naciones, no sujeto a Dios. Queremos un rey, un rey. No queremos la teocracia, queremos la monarquía, un rey que nos gobierne como las otras naciones y nos dé prosperidad de su mano. Así hizo también el rey Acá, cuando vino el ejército del Reino del Norte y del rey del Reino Asirio. Este hombre el rey Acá no buscó y se apoyó en Dios, sino fue al rey de Egipto, a Tiglás Pileser, ¿Qué pasa aquí? El corazón del pueblo siempre estaba inclinado a desechar a Dios y poner la confianza en los hombres. En algún gobernador, algún príncipe, en algún hombre. Y asimismo la tendencia del corazón humano. Nuestra naturaleza pecaminosa, de una manera muy rápida, se inclina a confiar en los hombres. No tardamos mucho en darnos cuenta de que no se puede confiar en ellos. A los hijos de Samuel no lo queremos, que no lo queremos, queremos un rey que nos gobierne. Y el salmista dice: No lo hagáis, no lo hagáis, no confiéis en ellos, ni lo que os pueda ofrecer. El salmista a continuación nos da unos argumentos sólidos, sólidos para no hacerlo. Versículo 3, versículo 4, como hemos leído: No confiéis en los príncipes ni en hijos de hombre, porque no hay en él salvación primer argumento. No hay salvación en ello. Está más que demostrado en la historia de la humanidad que ningún hombre, ni sus planteamientos, ha producido una ciudadanía terrenal erradicando la maldad y el sufrimiento. Aún sigue la maldad, aún sigue el sufrimiento. Ni el imperio romano, ni la iglesia institucional, ni más el comunismo, ni la sobreeducación, nada. Ahora parece que tenemos mucha esperanza en la biotecnología. Acabaremos pronto con el cáncer. ...o los problemas de infertilidad... ...o la demencia... ...o la enfermedad de Crohn... ...no lo sé... ...podría ser... ...pero así como avanzan estas cosas... ...el corazón del hombre sigue inclinado al mal... ...no sé si... ...creo que los mayores son los que conoceremos más a este... ...futbolista... ...Eric Cantona... ...¿conocéis Eric Cantona? ...en una entrega de premio... ...mandó un mensaje desconcertante... ...él dijo... ...dentro de poco... La ciencia será capaz de detener el envejecimiento de la célula. Hará que la célula se repare. La ciencia hará que nos convirtamos en eternos. Solo los accidentes, los crímenes, las guerras nos podrán matar. Y dice, pero desafortunadamente, crímenes y guerras se multiplicarán. No estoy refiriendo a que esto sea así, ¿eh? pero sin darse cuenta o no... Se percibe detrás de esto la maldad que hay en el corazón humano. Este es el problema, la maldad del corazón del hombre. Mira, aunque venga Zuckerberg con su proyecto Metaverso, donde nos ofrece un mundo mucho mejor que el físico, donde podremos disfrutar dice, de experiencias que no se pueden disfrutar en este mundo, Tendremos un mayor control y un dominio sobre todas las cosas y allí todo será perfecto. Allí no habrá nadie feo. Nadie enfermará. Nos daremos cuenta muy pronto que la maldad estará allí también. En todo lugar está infectado por el pecado, por la maldad. No hay salvación en el hombre. Aún menos hay salvación en ninguno de ellos cuando nos enfrentemos en el juicio divino, ¿quién nos salvará de la ira venidera? No hay hombre que pueda salvarse a sí mismo, o menos que pueda salvar a otro. ¿Cayó Adán? ¿Cayó Adán? Pues no confíe en ningún hijo de Adán. No confíe. Si no te parece suficiente, el salmista nos da otro argumento para no confiar en los hombres. ¿Entendéis cuando digo confía en los hombres, no? Depositar toda nuestra esperanza en los hombres. Quiere decir que yo no confío en mi esposa. ¿Entendéis, no? Pero mi esperanza de salvación, mi esperanza de vida, mi esperanza está en otro lugar. Dice, pues sale su aliento y vuelva a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Un hombre por más poder que posea, por más inteligencia que desprenda, aún por más buena intención que pueda tener el hombre sigue siendo hombre, es una criatura hijo de Adán infiel, débil, mortal, sujeto a la muerte perece él y sus planes el día que muere el hombre promete y muchas cosas no cumple y si te promete algo que solo Dios te puede dar absolutamente quédate que no te lo va a dar es absolutamente imposible el hombre es débil, no tiene poder en sí mismo mira, un fuerte dolor de migraña te tiende en la cama ¿Qué es el hombre? Polvo. Por más virtud que tenga, está destinado al fracaso. El hombre es mortal, no tiene potestad el día de elegir su ¿Cuándo viene? ¿Cuándo, ¿Cuándo muero? ¿Cuándo será? ¿Cuándo...? No tiene potestad sobre esas cosas, porque ¿qué es vuestra vida? Dice la palabra. Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Joven, tú y yo necesitamos esperanza para vivir en un mundo caído. Las tienes puestas en algo, ¿en qué? En alguien, confiar en el hombre es una locura, y una tragedia eterna, porque no hay salvación, no hay salvación en ellos. El sufrimiento de alto voltaje va a llegar, va a llegar. Me que el Señor intensifica en uno más que en otro, pero todos pasamos por sufrimiento de alto voltaje. Mi padre, nada más convertirse al Señor, a los siete meses le falleció su hija de cinco años. Esperanza, ¿dónde está? Tomar la decisión de alabar a Dios mientras vive viene precedida de la negación a confiar en el hombre. Sería realmente trágico que cantemos a Dios en este retiro... Y estemos diciendo, mi esperanza está en ti. Y después a lo largo de nuestros años estemos confiando en los hombres, o en el entretenimiento o en la salud de uno mismo, en el cuerpo, en los músculos. Cuidado. Porque estas cosas, estas cosas, son de pegatina. Y cuando vengan los vientos y los ríos y soplen esos fuertes huracanes, se desvanecen. Recuerdo en el hospital en la parte de urgencia en una sala de aislamiento junto a mi esposa era la tercera vez la tercera vez que me ingresaban en ocho meses la segunda vez en menos de quince días y el doctor el doctor me comunica que si no hay mejoría se están planteando realizarme una proctocolectomía quitar el colon y ponerme una bolsa porque las CS y todo tienen que ir a algún sitio y eso ya no lo controla ¿tú te imaginas el golpetazo que me llevé? yo pensaba, digo, wow la calidad de vida mis hijas mujer pensamiento de todo lo que hubiera y entonces me estaba dando cuenta de que mi corazón se enganchó a algo a la salud yo creía que el, mi felicidad estaba ahí si yo si mejoro yo decía al menos como antes como antes hace un tiempo atrás y ahí era la batalla de mi alma mi corazón no quería soltar es ¿eh? como que si yo lo tenía eh, podía no sé mi mente hacía muchas muchas cosas será habré llegado aquí por, por la vacuna ¿Será porque dejé un tiempo algunas pastillas? ¿Será que tengo que ir a otro médico? Empezaba a buscar mi confianza y mi esperanza en cosas, en el hombre, en mí, en mis deducciones. Pero en un momento me vino algo muy, claro, muy, muy rápido a mi corazón. Sí, era una canción que cantamos en Pero la última palabra es la tuya la última palabra es tuya la última palabra es tuya la última palabra es tuya Sabéis que hacemos muchas caricaturas de Dios cuando estamos pasando por ciertas dificultades? siempre nos imaginamos lo peor que Dios nos va a llevar a lo que decimos nosotros que es lo peor hacemos caricaturas de, de un Dios maquiavélico y no queremos soltar no queremos soltar es como que no confiamos es que si yo lo suelto si yo si yo descanso en Dios, es como que Dios me va... ¿Y tú qué vas a conseguir? Muchas veces tenemos una imagen de Dios muy equivocada, pero bastante equivocada. Mis frustraciones, mis enojos, andas es que Dios no quiere, estará cortando el... Dios, no corta el rollo, Dios es un Dios de fiestas, lo estuvimos viendo, Dios es nuestro Padre bueno, que ha dado su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente todas las cosas con él? Esto no está diciendo de que Dios te va a sanar, de que Dios va, no, no, pero lo que Él hace, lo que Él hace, siempre es bueno, siempre es bueno, y ahí empecé a orar y empecé a buscar al Señor con, con mi mujer en esa, en esa habitación y era como que estaba soltando Sí. Habían baches, había veces que lo cogía, había veces que lo soltaba, había. pero ahí estaba la lucha de confiar, de confiar, de confiar en el Señor. Salmo 146, versículo 5 dice: Bienaventurado aquel, aquel cuyo ayudador, ¿quién es? Uno mismo, los médicos, que le damos gracias al Señor por el médico que pone, pero aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios inmensamente feliz aquel que pone su ayuda en Dios su fortaleza su esperanza en Dios la situación de este salmista era difícil el salmista se levanta allí con una confianza exultante que nada lo empaña y alaba a Dios este salmista está diciendo que no, que no, que no confía en el hombre, que, que se apoya en Dios, que así es bienaventurado la persona. La situación es adversa. Allí continúa el dolor, el sufrimiento, las injusticias sociales, la falta de misericordia. Allí sigue habiendo personas que tuercen el derecho, pero este hombre no busca la ayuda en un rey nuevo. en un nuevo presidente, ni en un nuevo partido político emergente. Ni siquiera en el partido que es más afín a sus valores, no. No está apoyado en eso, ni en una monarquía, ni en una república o una dictadura. Él no confía en las premisas electorales de los partidos políticos de su tiempo. Él no canta a Dios el domingo y luego se entrega en cuerpo y alma a la causa de un partido, de una ideología o de sus propias cosas fuera del reino de Dios. No, el salmista es capaz de alabar a Dios en medio del sufrimiento porque se apoya en Dios, porque confía en Dios, porque tiene esperanza en Dios. Su castillo fuerte, su roca, su gibor, ¿no? Dios, el guibor, ¿no? Estuvimos diciendo. Dios fuerte, fortaleza. Él sabe que el sufrimiento no es en vano. Sabe que el sufrimiento tiene propósito. Y este hombre inspirado por el Espíritu de Dios quiere que abordemos el sufrimiento con fe y esperanza en Dios. Ahora bien, esto no es una confianza ciega. No es una confianza andada. Es que yo siento, es que yo intuyo, es que tengo ciertas vibraciones por mi interior. No, 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 no es una confianza ciega. Es una confianza fundamentada en la evidencia de la obra de Dios y de sus promesas, de su palabra. Y el salmista a continuación nos da argumentos incuestionables para confiar y esperar en el Dios. Antes nos ha dado argumentos para no confiar en el hombre, ahora nos da argumentos para confiar en Dios. Versículo 6, dice, ¿el cual hizo qué? Los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué es? Dios es soberano, lo que está diciendo. Dios no es una criatura, sino el Creador. Él lo sustenta todo, todo. Ahora mismo respiras por Él. Cada, cada aliento que tiene viene de Él, proviene de Él, sustenta, sustenta, sustenta. Dios no es guiado por las circunstancias, sino que Él guía las circunstancias para su gloria y para el bien de sus hijos. Ese Dios soberano también guarda verdad para siempre. Dios es verdad. Eso significa que es verdadero. Eso significa que Dios no es un invento. Es genuino, real, auténtico. Esperad, solo actúa en la esfera de la verdad. Dios guarda en su vientre su verdad. Dios es fiel. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. ¿Por qué confiar en el Dios de Jacob? Porque es el único digno de absoluta confianza. Sus promesas, chicos, son sí y amén. Sí y amén. Sigue, versículo siete. Dios es abogado de los más débiles. Dios hace justicia a los agraviados. Los débiles, los justos, son defendidos. Da pan al hambriento. Dios es proveedor, proveedor. Sustenta físicamente, también por supuesto, espiritualmente. Nos trae a su, meta, a su mesa, nos da un banquete, un festín. Dios ha provisto el cordero que quita el pecado del mundo. Liberta a los cautivos, así que Dios es libertador. Dios liberta de la opresión humana. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Dios da vista, levanta, ama. Abre los ciegos, abre la vista, perdón. Abre los ojos de los ciegos físicamente, pero también, sobre todo, espiritualmente. Nos ponemos tropiezos y caemos muchas veces. Nos hacen caer, pero Dios nos levanta, y nos levanta, y nos levanta, y nos levanta. Dios nos ama, ama a los justos, se deleita, se con... nos contempla. Y su alma siente gozo. Versículo 9 que va a guardar a los extranjeros, al huérfano, a la viuda, sostiene. Dios es misericordioso. Aquí se nos presenta el grupo de los más vulnerables. Dios es protector de los exiliados. También de aquellos peregrinos que buscan la Jerusalén celestial. Sigue. Y el camino de los impíos trastorna. Si Dios no trastornara los pensamientos de los impíos, hace ya un tiempecito no estaríamos aquí. El Putin habría dado al botoncito ese que tiene, ¿no?, o el otro, o todos. Nosotros estaríamos aquí matándonos ahora mismo. Pero Dios frustra, frustra pensamientos, frustra pensamientos, frustra pensamientos. ¿Por qué confiar en Dios y poner nuestra esperanza en Él? Chicos, los argumentos son incuestionables. Fíjate cómo Dios, ¿qué hace Dios? Dios es eterno. Dios es eterno, el hombre es creado. Dios sustenta el hombre sustentado Dios promete y cumple lo que promete el hombre no Dios es justo, el hombre pervierte el derecho Dios provee, el hombre quita Dios liberta, el hombre esclaviza Dios es misericordioso, el hombre es misericordia, Dios ama, el hombre se ama de manera egocéntrica Dios preserva vida, el hombre destruye chicos, estás aquí chicas las cosas en tu vida no son como deberían ser Confía en Dios, pon tu esperanza, pon tu esperanza en Él, pon tu esperanza en Él. Alaba al Señor, toma esa resolución mientras yo viva, José, oh mientras yo viva. Que me quede el último aliento, yo te alabaré, a pesar de cualquier situación. ¿Hay algo más que el salmista nos coloca ahí para que nosotros podamos alabar al Señor de esta manera? Él ha tomado la resolución, no confía en el hombre, confía en el Dios que obra, pero también, versículo 10, último versículo. Reinará, reinará Jehová para siempre. Espérate. Este salmista no ve a nadie ahí centrado en el trono, ¿eh? ¿Recuerdan? No está allí nadie en Israel, pero él dice, reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sion, de generación en generación. El pueblo de Israel había desechado la teocracia, pero el salmista está haciendo referencia a ella. Habla de Dios como rey. Lo que nos refiere es que Dios tiene un reino. Dios es rey, tiene un reino, y tiene un reino eterno. Se nos estaba hablando del reinado del hijo de David, de la promesa que se le hizo al rey David, de ese pacto davídico, donde Dios se presentó a David y dice, no, mira, tú me harás casa, mira, yo, sé, yo voy a hacer casa. Y yo voy a levantar de ti, de tu linaje, un rey que reinará para siempre. Un rey que reinará para siempre. Yo me imagino este hombre allí, ¿no? Salmista. Y en pues todavía el caos que había allí en Jerusalén. Todas las situaciones difíciles. Y el, yo confío en Dios. Dios soberano, Dios proveedor, Y otro, sí, 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 tú confías en Dios, sí, sí, muy bien. Pero mira al débil. Aún continúa habiendo personas agraviadas. Pasa, campeón. Que sí, que Dios liberta, pero aún hay esclavos en la tierra hay oprimidos por el fuerte sí, sí, vale, vale, vale que Dios ha sanado estupendo pero que todavía hay ciegos hay enfermos hay personas con dolencias sí, Dios ha levantado a la gente pero todavía hay caído mira el justo amado por Dios, ¿no? pero mira, sigue siendo perseguido además tú mismo eres uno que sí, que muchos han sido saciados pero aún hay extranjeros viudas pobres ¿Qué pasa? Venga, responde. Congruencia, no? Una incongruencia que dice, siga alabando al Señor. Y este salmista, que sí, ¿no? Ahora voy yo. Y entonces, como decía, Israel se eleva en una confianza en lo que está por venir. Esperanza, esperanza, esperanza. Este, este hombre... A pesar de que Dios sigue actuando y sigue haciendo cosas, aún sigue habiendo cosas, aún sigue viendo mal de eso, ese no, no se echa la manta a la cabeza. Y dice, anda, voy a echar una maratón de series Netflix, que no. Voy a buscar el nuevo entretenimiento de moda, que no. Que yo alabo a Dios, dice. Que yo alabo a Dios. Tu reina para siempre. Tu reina para siempre. Él está diciendo: el pueblo de Dios va a estar en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y disfrutará de bendición eterna. Es lo que está diciendo. Ese es el plan final de Dios. Esas eran las promesas continuas que Dios le hacía a los padres y a los profetas. El reino de Dios. Reino de Dios consumado. Eso es lo que está viendo este hombre. Me imagino que muchos de vosotros ya habéis tenido la experiencia de ver un mueble de IKEA con todas sus piececitas y con todas sus cosas, ¿sí o no? mira, yo soy malísimo no soy manitas para nada mi mujer, mi mujer es la máquina a mí me pone eso delante las instrucciones nada más que para encontrar el idioma español sin paciente no no doy una no yo veo, veo, veo y sabéis que eso se va abriendo ¿no? son pliegues como ojitos que se van abriendo yo voy a, al final, a cómo está el montado ahora ponte tú a montar eso yo ahí desaparezco no sé si eso va con mi esos pecados de error ¿no? eso se lo cedo a ella ahora para cargar cojo yo eh aunque yo veo el final ¿no? el final la palabra de Dios es, nos muestra cómo se va construyendo, cómo se va edificando, cómo va haciendo el plan de Dios. Sigue, Génesis, pues viene, o sea, todo, todas estas cosas, ¿no? De cómo Dios va haciendo su obra. El final. Eso es lo que está viendo este hombre, el final. este hombre no tenía la luz que tenemos nosotros pues nosotros hemos visto ya que Jesús hemos contemplado, lo vemos el Señor es un hecho ya histórico de que Jesús ya ha venido, el Rey y ha venido a este lugar y en Él se cumplían las promesas escudriñar las Escrituras ellas dan testimonio de mí yo no he venido a quitar la ley, no, no, yo he venido a cumplirla en mí se cumplen todas las promesas lo que está diciendo Jesús ¿recordáis después del bautismo? Después, pues, en el poder del Espíritu, empezó a ministrar y a sanar enfermos. ¿Recordáis en la sinagoga? Se acerca, entra allí, le dan un rollo para leer, Isaías, y dice: El Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Para dar vista a los ciegos, libertar a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón, para predicar el año agradable del Señor. Del Señor. Perdón de pecado. Y entonces. Coge el rollo lo entrega, todos lo miran y allí están esperando a ver qué dice. Dice, hoy se ha cumplido esta palabra. El hijo de David, el hijo de Dios. Eso muere después en una cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. ¿Qué pasa? ¿Otra incongruencia? Sigue estando ahí, el imperio romano gobernando, César. ¿Qué, qué, qué pasa aquí? ¿El tercer día resucitó? En victoria. Pero después, los discípulos le preguntan, cuando estuvo los 40 días después de la resurrección, ¿cuándo restaurarás el reino? Mira, nos toca a vosotros saber cuándo se restaurará. usted de ir predicar el Evangelio entonces cuando asciende Jesús le dice varones un ángel ¿qué hacéis mirando al cielo? así como habéis visto ir al cielo él vendrá y él vendrá y él vendrá ahora estamos viviendo en una época de proclamar el Evangelio Dios está siendo paciente ¿para qué? para que los suyos vengan al arrepentimiento pero el Rey vendrá el rey vendrá. Y este hombre es como yo. Yo me voy a la última página. Allí, ya montado. Y está diciendo, el rey vivirá por si empiezo. Llena de esperanza. Y lo llena de confianza. En que va a haber un cielo nuevo. Y una tierra nueva. En los últimos capítulos de Apocalipsis, se nos habla de los acontecimientos finales cuando el Rey Jesús vuelva en gloria, después que Jesús haya juzgado a Babilonia, el sistema mundano anticristiano, a la bestia, los poderes anticristianos, las ideologías anticristianas, Satanás, será echado en el lago de fuego. También todos aquellos que no estén en el libro de la vida. El, el juicio es terrible, pero también es una buena noticia, chicos. Al fin se ejecuta la justicia divina y el mal es destruido. Y entonces, una vez quitado lo malo, ¿qué dice? Viene lo bueno. ¿Has visto esos programas de restauración, de reforma, cuando entran en una casa y la casa está un montón de vieja? Hay programas así. Y quitan primero todas las cosas, ¿verdad? Todo lo que es antiguo, todo lo que no vale. ¿Para qué? Para después poner lo bueno. Eso es lo que es Apocalipsis. Quita Dios lo malo, juzga todas estas cosas, a está, al diablo, a las personas. ¿Para qué? Para ahora establecer lo bueno. Y quiero que me acompañes a Apocalipsis, capítulo 21, y vamos terminando, capítulo 21, versículo del 1 al 5. Vamos a la última página. Solo voy a leer una porción, es para que lo podáis leer después tranquilamente. Leer, leer esos últimos capítulos de Apocalipsis. Os animo a que lo podáis leer. No puedo leer todo. Una vez quitado lo malo, Dios establece lo bueno. La nueva creación, la nueva Jerusalén, el nuevo templo, la ciudad de Dios. Dice, vi, versículo 1, 21, del 1 al 5, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una, una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará, ¿con quién? Con ellos, como su Dios. ¿Qué hará el Señor? Enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva, todas las cosas y me dijo escribe escribe porque estas palabras que son fieles y verdaderas ¡Wow! el paraíso restaurado qué bendición habrá allí qué bendiciones tendremos allí venga vamos a salir qué bendiciones La presencia inmediata del Señor. La presencia inmediata del Señor. Si te vas más allá, sigue la presencia inmediata del Señor allí. Si retrocede, sigue la presencia. La presencia de Dios, donde nos envuelve en amor completamente. Su paz penetra hasta lo más profundo de nuestro... Dios, Dios, Dios. Los sonidos... Melódicos de Dios como en el huerto, todo eso nos impulsará a Dios. ¿Qué más? Esa es la mayor bendición, no ver a Dios cara a cara, ver a Jesús, estaremos con Él. Con cuerpo humano, cuerpo humano glorificado. Sí, pero mejor. No vamos a estar allí en las nubes saltando y con un arpa, ¿eh? Paraíso restaurado. Desarrollaremos nuestras capacidades. Disfrutaremos de relaciones perfectas. Perfectas. Allí no hay que tener desconfianza de nadie que te va a traicionar. Adoración allí será espectacular. Las comidas también. Hay tantas, tantas bendiciones. Podemos quedar aquí hablando de del cielo. en esa época estaba así tan mal empecé a estudiar acerca del cielo el cielo es maravilloso el problema es nuestro bajo concepto del cielo el problema es que no sabemos muchas veces lo que es el cielo habrá pizza qué sé la comida que habrá será espectacular pero sobre todo oh sobre todo ver a Dios con Él, cara a cara sumo un bono. el bien mayor lo mejor de lo mejor la plenitud sin interrupciones, sin pecado sin sufrimiento, sin dolor esto es lo que ve el salmista esto es lo que ve el salmista las cosas no son como deberían ser pero lo será porque Dios es fiel y su promesa es fiel y la recompensa la recompensa de los justos. todo lo que amamos está allí Jesús está allí la ciudad de Dios está allí cuando digo está allí está aquí vendrá restaurará todo la manifiesta presencia de Dios que estuvimos hablando yo en toda su plenitud necesita un cuerpo, un cuerpo glorificado para soportar ese gozo no lo igual que se dará un cuerpo nuevo para experimentar el sufrimiento del infierno necesita un cuerpo nuevo para que cuando vea cara a cara a Jesús no te reviente de gozo este hombre está viendo estas cosas está viendo al rey está viendo la gloria que viene las aflicciones del presente no son comparables con la gloria venidera sin dolor, un cuerpo glorificado relaciones perfectas en la inmediata presencia de Dios rodeado de bien, envolviéndonos de amor llenándonos de paz experiencias inimaginables para disfrutar y nunca cansan esto es lo que quiere Zuckerberg esto es lo que anhela su corazón, lo que anhela mi corazón, lo que anhela tu corazón. Pero solo Dios, solo Dios es el que lo dará. No tenemos nosotros que hacer nada, no tenemos que traer el reino a nosotros. Él lo traerá. Él lo establecerá. Chicos, la fe de este salmista está anclada en los hechos irrefutables de Dios y también en sus promesas que son sí, amén, en Cristo. En Cristo. Así que las cosas no son como deberían ser, pero segurísimo que serán. Segurísimo. Debemos poner la mirada en lo que está al porvenir. Ya vemos destellos de un reino que amanece ya en nuestro corazón. Pero todavía hay mucha miseria y sufrimiento a nuestro alrededor. Pero Jesús nos ofrece una esperanza insuperable una esperanza insuperable. Así que nosotros ahora miramos la miseria, también vemos pobre, también vemos hambre, penumbra en el mundo. ¿Y qué hacemos? Intentamos aliviar, colaborar, pero sabiendo que cuando venga el Rey Jesús nunca habrá más hambre en el mundo. ¿Y entonces qué hacemos mientras estamos aquí? Alabamos al Señor. Alabamos al Señor. Nos topamos con las injusticias sociales. Hacemos lo que está a nuestro alcance, pero miramos el futuro glorioso de la, del reino. De verdadera justicia, igualdad y equidad. Hay esperanza. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Alabamos al Señor. Alabamos al Señor. Miramos la creación. Está hecha pedazos. Hecha pedazos. Colocamos nuestro granito de arena. El plástico con el plástico. El cartón con el cartón. Pero vemos la nueva tierra. Y entonces, seguimos alabando al Señor miramos las enfermedades que atravesamos y las que atraviesan nuestros seres queridos el sufrimiento, el dolor, la muerte pero levantamos la mirada en el día en que todos los habitantes de la nueva tierra nunca enfermarán enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasan y entonces mientras estamos aquí enfermedades, rodeados de enfermedades ¿qué hacemos? alabamos al Señor alabamos al Señor a pesar de nuestra redención sigue habiendo ahora requisitos del pecado y a veces nos tira por el suelo nos tira por el suelo nos sentimos mal por haberle fallado a Dios continuamos luchando pero también levantándonos en fe y miramos el día el día que nuestras almas estarán perfeccionadas ¿tú sabes qué es vivir sin tener que estar vigilándote? que descanso sin tener que estar pendiente en lo que miramos en lo que tocamos en lo que vemos toca, mira a lo que quieras, porque todo agradará al Señor no habrá más pecado no habrá más pecado y entonces mientras estamos aquí y aunque caemos y luchamos y caemos alabamos al Señor porque un día estaremos con nuestras almas perfeccionadas amén y los sufrimientos por la causa de Cristo vienen vienen se meten con nosotros en la escuela, en el colegio, en el instituto, en la universidad. Ah, mira, ahí viene el aleluya. Y entonces nosotros vemos y miramos allí. Un día, allí solo estarán, solo estarán aquellas personas que aman y están escritas en el libro de la vida. Y entonces, aquí fui deshonrado por estas personas, pero allí el Padre me honrará. ¿Y entonces qué hago mientras estoy aquí? Alabo al Señor. Experimentamos el sentido de la presencia de Dios y a veces se nos interrumpe. Sentimos, Señor, ¿dónde está? Pero da igual, seguimos alabando al Señor, porque un día, de forma ininterrumpida, podremos estar constantemente en la presencia de Dios. Chicos, ¿te das cuenta? Vivimos en una tensión del ya, pero todavía no. El reino está, pero tendrá que venir a plenitud. Pero mientras eso, las cosas no son como deberían ser, yo sigo alabando al Señor. ¿Amén? Puede ser que comenzaste tu primero tu primeros pasos en el Señor. Y tu familia está... Por, a lo mejor te prefieren ver con un whisky en la mano que con una Biblia. Pero entonces te levantas en fe miras al presente y dices es que yo tengo un hermano mayor y tengo un padre celestial y también mira al futuro cuando los hijos de Dios serán manifestados en gloria entonces alabas al Señor lo mismo eres un joven adulto y se te viene a tu mente esa frase coloquial se te ha pasado el arroz que se te ha pasado el arroz así que te acercas cada día más al Señor y encima renuncia a relaciones tóxicas a relaciones de noviazgo con inconversos a relaciones que ha renunciado con personas creyentes pero sabiendo que no era el momento de Dios pero ahora mira y dice oh Cristo es suficiente Cristo es suficiente lo atesora, lo valora pero te vas a la última página cuando Cristo venga por su esposa y ahí está nuestra boda con Él y entonces ¿qué haces en medio de esto? alabas al Señor alabas al Señor a lo mejor estás sufriendo la separación de tus padres no lo entiendes no te cuadra la ecuación pero ahora puedes mirar el tío Guibor donde te puedes refugiar en Él y después míralo por venir donde va a haber una tierra de relaciones perfectas y entonces alabas al Señor chicos las promesas de Dios nos ayudan para seguir alabando al Señor. Pides más, pides más del Señor, pides más, pides más del Señor y tu salud se quebranta. Entonces mientras estás aquí, Dios se glorifica por medio de tu debilidad, pero cuando estés allí tendrás un cuerpo espectacular, que si lo viera te postrarías ahora a adorar casi. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza una esperanza insuperable. Quiero preguntarte, quiero preguntarte. ¿Dónde está tu esperanza? Y como ayer te digo, deja el ruido. No hagas soliloquios en tu mente, céntrate en esta pregunta. Voy más allá. ¿Dónde está tu esperanza de salvación? Si hoy te llama el Señor, sí, otra vez te lo digo. ¿Sabes por qué? Porque puede llamarte hoy el Señor. O ¿Sabe que es uno de los problemas de los jóvenes que creen que no le van a pasar nada que es, van a vivir eternamente ¿cuántos jóvenes mueren? no quiero manipular estoy diciendo la verdad ¿cuántos jóvenes mueren al día? si tú no lidias con esta pregunta ¿dónde está tu esperanza de salvación? ¿en qué te apoyas? hombre, yo estoy cubierto mi padre son que no, que no, que no, que no. eso no es así ¿En qué te apoyas? ¿En qué confías? ¿Quién es tu Salvador? ¿Qué es tu Salvador? ¿Qué cosa? Cuando te presentes delante del Señor, ¿qué, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a contestar? ¿Sabes? Porque solo hay un Salvador, un único Salvador, uno. No hay más, no hay más. Y se llama Jesús de Nazaret. ¿Sabéis que Él sufrió el mayor sufrimiento? Pero el mayor sufrimiento trajo la mayor gloria. La salvación. La salvación para su pueblo. Chicos, chicas, te, te voy a molestar. A lo mejor me vas a coger manía. Pero te voy a hacer que pienses en esto. ¿Sabes por qué? Porque nadie se ha perdido examinándose. Nadie se ha perdido examinándose. A lo mejor tienes inquietudes, ¿eh? No, sí. Nadie se ha perdido examinándose. Pero muchos han venido al conocimiento de Dios y a la salvación, al examinarse. Así que lidia con esta pregunta en el día de hoy. Igual, trigo, como ayer, si no saben, cierrate, llama a los pastores, oramos, hablamos, abrimos las Escrituras. Pero si tu esperanza no está en Jesús, si tu esperanza no está en Jesús, ese sí es lo que ha hablado no es para ti. Y esta belleza del cielo, la compara con lo que viene, el contraste todo antagónico, pues imagínate cómo puede ser el infierno. Imagínate cómo puede ser el infierno. Lidia con esta pregunta en el nombre del Señor. Lidia con esta pregunta, delante del Señor, Señor. Sí, yo he escuchado muchas cosas, he escuchado muchas veces el Evangelio. ¿Ha habido ese nuevo nacer? ¿Ha habido ese nuevo nacimiento en ti? ¿Te has apoyado en el brazo fuerte de Dios en Jesús? Oh Señor... Abre nuestros ojos, te lo ruego. Abre los ojos, Dios mío, de estos jóvenes, Señor abre nuestros ojos sigue abriéndolos Señor. para que po podamos arrojarnos tus brazos a descansar sobre ti Espíritu Santo ministra los corazones te lo ruego te lo pido haz tú lo que nosotros no podemos hacer trae salvación te lo ruego y si hemos, nos hemos apoyado en otras cosas, Señor, revela, ¿no? revela
1: a los corazones. Vamos a pasar un tiempo más reflexionando y recogiendo una vez más, o haciendo que, que, que estas palabras pasen por nuestro corazón, debe haber una decepción, Estamos hablando de desesperanza, pero Isaías nos comentaba con otras palabras que no recuerdo ahora mismo, pero básicamente la idea es que eh, para entrar en la tierra de la esperanza, que el Señor nos ofrece, uno tiene primero que desesperar. Tiene que haber una decepción, una desesperar de uno mismo, que es un hombre, y desesperar de los otros hombres, porque los hombres no aguantan el insoportable peso de hacernos felices. Entonces, te invito a que pueda, a ver, no encarar a tu novio, ¿no? pero me venía el pensamiento este, ¿no? Si el novio le dice a la novia, eh, cariño, te haré feliz, ¿no? La novia debería decirle, a ver, no, no, en su corazón por lo menos, ¿no? Te libero. Te libero. Tú no puedes asumir el insoportable peso de ser mi Salvador de ser mi Mesías tú no eres el Mesías tú no me puedes hacer feliz ningún hombre me puede hacer feliz ni mis padres ni mi novio ni mi amigo ni mi grupo de amigos te libero no tenga esa presión porque tú no eres el Mesías ni yo voy a asumir el peso de ser el Mesías de nadie porque yo no puedo hacer feliz a nadie. La felicidad es una cosa muy, muy solemne. Pero también podemos mirar a otras cosas. Mi carrera. Eh, mi cuenta bancaria. Eh, mi juego. Mis vacaciones. Entonces, quizás podemos... Mientras tenemos un tiempo más de reflexión. Y quizás también respondemos con algún canto. Podemos entrar en este... En este soltar. Es una santa decepción. Es una prudente decepción. Es desesperar de, de uno mismo. Y, y no decirle a la gente, no, a ver si va a llegar ahora, tu novio le va a decir, te libero, tú no eres mi mesía. No sé, sea, como que queda un poco agresivo. ¿no? Pero en tu corazón, en tu corazón, tú puedes decir, espero del hombre lo que el hombre da, y no espero del hombre lo que el hombre no puede dar. Entonces... Eh, porque, como decía el Salmo, ¿no? Son mortales, son mortales. Eh, y podemos orar de esa manera, pensando, reflexionando, que, ¿cuáles son las cosas a las que tú acudes para que te salga de la... te saque, te salve de la torre del aburrimiento? ¿Cuáles son las cosas a las que tú acudes cuando estás terriblemente frustrado, lleno de coraje, lleno de rabia? Hay gente está llena de rabia, se va al frigorífico, se pone tierno. Ese es uno de los gestos a veces que hacemos, no porque tengamos hambre, sino porque tenemos tristeza. Y a veces comemos para, para intentar aliviar nuestra tristeza. A veces hacemos eso en lugar de comida con pornografía. Y esos días chungos donde nos sentimos solos, donde nos sentimos desconectados, donde nos sentimos inalicientes donde sentimos coraje y rabia por las circunstancias, por lo que sea y, y entonces nos refugiamos queremos que ese pico ese pico de, de, de placer ¿no? ese o de placer entre comillas ¿no? pero sí ese ese chupinazo de, de emoción de, calme de alguna manera la inquietud de la tristeza y nos traiga un poco de, por lo menos de aire pero... Pero podemos pedirle al Señor que nos dé ojo, que nos dé claridad para decepcionarnos de esas cosas. Para que en, este, en esta hora nosotros podamos sentir una, una profunda, un profundo desencanto de esas cosas. Porque esas cosas finalmente no nos rescatan, no nos salvan. Vamos a orar de esa manera. Y, y tú en tu mente, a este ejercicio, encara eso a lo que tú Acude buscando vidilla. ¿Qué es lo que te da vida? ¿Qué es lo que te da.? Esto me, me da vidilla. Si no es. El... Por ejemplo, yo cuando. Cuando caso a algunas personas en la iglesia. Yo les suelo decir esto. No siempre, pero. Pero con frecuencia, ¿no? Mira, deciros. Cariño. Bombón. Gacelita mía, yo qué sé. Por ser más bíblico, ¿no? Gacela pero no os digáis vida mía, vida mía no, vida mía es muy fuerte, vida mía es algo que no se le puede decir a un hombre, a ver, que nadie se sienta culpable si, si, si lo ha dicho, pero si quieres ser teológicamente correcto, vida mía es decirle demasiado a un ser humano, ni mi padre es mi vida, ni mi madre es mi vida, porque aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo el Señor, me recogerá, vida mía es el Señor. Si mi esposa me deja, si mi hijo eh, fallece o, o, o me abandona o, 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 o re, renuncia, a todavía el Señor puede sustentarme. Entonces, empieza a mirar en tu corazón a esas cosas a las que tú recurres para que te salven de la torre de la rabia, o de la torre del aburrimiento, o, o del sinsentido, o de la inseguridad. Hay veces, hay, hay personas que se sienten tan inseguras tan temerosas que no pueden encarar ciertas circunstancias sin beber algo, sin fumar algo, eh, sin representar un personaje. Hay personas que estando con otro no son sinceros, representan un personaje, actúan, se, se enmascaran, se ponen un disfraz, y ese disfraz es como una especie de coraza que los salva eh, no sé, mira cada una de esas cosas y siente una santa decepción. Tú no eres mi rescatador, tú no eres mi libertador. Hombres, cosas, situaciones, y luego enseguida mira al Señor que hizo los cielos y la tierra. Es decir, que Él es fuerte, que Él es soberano, que Él es autor y tiene autoridad, pero que también da pan a los hambrientos. Que recoge a la viuda, decir que Él es bueno. Él es fuente de toda belleza, verdad y bondad. Ah, vamos a tener un, un, un momentito más. Eh, creo que es importante lo que el Señor nos ha estado diciendo en, en esta hora. Vamos a cantar y te animo ahí en tu lugar, a inclinar tu, tu cabeza. Si quieres levantarte, levántate. Si quieres estar eh, sentado bien. Si quieres arrodillarte, arrodíllate. Si quieres levantarte un mano, levanta tus mano. Pero responde, por favor, responde. Si, si no te vienen pensamientos, ahí tiene el salmo 146 era. Eh, ve despacito, frase por frase, y deja que tu corazón responda a a, a esas verdades potentes, ¿vale?